0: Y hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, madrugadas o temporalidad en la que estén pasando en este momento en escuchar o ver este episodio más. Y pues bueno, estamos aquí en su podcast que tiene que ver con paternidades y hoy tenemos un invitado especial. Este, Hoy no estamos en Zoom, hoy no estamos en una plataforma virtual. Este, Para los que nos estaban escuchando aquí en el podcast, estábamos grabando también desde una plataformas Quien nos está viendo en alguna forma de imagen Pues dése cuenta que hoy estamos de carne y hueso este Con nuestro invitado Darío, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
1: ¿qué tal? Rey? ¿Bien? ¿Vos?
0: Pues yo también muy bien, muy contento este, Pues por tenerte por acá Y pues bueno, hoy vamos a tener una, una charla Y fíjate que eh, en este como sentido Ahora que por acá te encuentras en la ciudad de Querétaro eh, sabemos que vas a estar haciendo como diversas actividades uh -huh. también estás presentando tu libro este, ¿tu libro cómo se titula?
1: mi libro se titula sexualidad masculina consciente surge a partir de una investigación que hice respecto a la sexualidad de los varones y lo vengo a presentar aquí a México específicamente a Querétaro va a ser este, eh, mañana a las 5 de la tarde en la universidad de Querétaro
0: perfecto Digamos, en un marco como del tiempo, sería el 27 de agosto a las 4 de la tarde. ¿No es cierto? 5. Cinco. Es 5 en la UAC y se va a presentar el libro para que lo puedan como buscar, conseguir. Créanme que se la van a... Bueno, lo van a degustar como mucho. Pero bueno, pasando al tema que nos convoca. Eh, fíjate que estamos, eh, estamos trabajando con la parte de, de paternidad este y hemos tratado de hacer como como un diálogo con diferentes como actores que van trabajando también temas de masculinidades uh -huh. y pues hoy que estás con nosotros eh, quisiéramos tener una conversación y en esta conversación eh, dentro de los temas que nos convoca es que eh, hace tiempo yo leí el libro de Lidia Cacho y ese libro habla de que ellos hablan lo que me pareció como para mí como, como dentro de todo lo que se hablaba o me atrapó tiene que ver con los fragmentos donde es la historia de un hombre que trata de entender cómo se construyó y desde esa construcción siempre hace un referente a su padre Ajá. Y, y entonces desde ahí me, me he venido pensando constantemente eh, cuál es nuestra relación que tenemos con nuestro padre ¿no? y a partir de esta relación que tenemos también desde este lugar de la paternidad cómo termina jugando Sí,
1: exacto, buen, buen punto Israel Sí, mira, yo creo que uno se constituye como, como varón, como hombre este, y construye una identidad masculina en base a, a varios aspectos uh -huh. mm, claramente en este momento podemos hablar de la identificación con dos padres ¿no? el padre del patriarcado, el padre patriarca ¿no? que son las representaciones sociales que nos dicen cómo tenemos que ser como varones como hombres, como padres eh, cómo tenemos que demostrar virilidad ¿sí? a otras personas y a nosotros mismos ahí hay una identificación que es más inconsciente con ese padre eh, patriarcal Digamos, ¿no? Que, no, que no lo vemos, es inaprehensible, porque uh -huh. en realidad está en el imaginario social. Y después está nuestro papá real, ¿no? que es el papá que nos... nuestro padre, que nos cría, que nos educa, eh, y, y que no siempre está presente, porque a veces no vive con nosotros, o no nos reconoce como hijo. Pero hablemos de los papás que sí están presentes, eh, en, físicamente. ¿no? Y, y ahí en ese punto creo que es fundamental poder marcar que los varones nos identificamos con nuestro papá, no solamente como varones, sino en cuanto al vínculo, a lo relacional, uh -huh. a cómo establecemos la relación con nuestro padre, ¿no? qué tan amoroso es con nosotros, qué tan empático. Cómo trata él a las mujeres y a otras personas Cómo trata a nuestras hermanas, hermanos Cómo nos trata a nosotros básicamente Y qué conexión emocional tiene también con nosotros Así como lo, lo observamos eh, En cuanto a cómo él resuelve problemas, por ejemplo ¿no? Se enfrenta a la adversidad ¿sí? Y es ahí que por un tema identificatorio vamos construyéndonos como, como hombres, como varones, respecto a esta figura paterna.
0: Con lo bueno, que me dices, me haces ahora como pensar como varias cosas, o sea, es decir, cuando empezamos a establecer como un proceso, me imagino, así como de reflexión, o de empezarnos como a mirar en este como ejercicio de nuestra paternidad, o incluso nuestro propio asunto como, como varones y como hijos me, me haces pensar que en, están vinculados dos elementos como lo acabas de mencionar el padre yo le llamaré no sé simbólico patriarcal el que está como constituido socialmente y la otra parte que estás marcando no el relacional el que está ahí y que de alguna forma me, me digamos me, me encuentra y, y, y me quedaba pensando mucho en cuando estos dos padres como mezclas cuando ...la comida o algo... ...y que haces una, una fusión... Me, ...me queda pensando como en esas directrices... ...que, que los unen a los dos... Uh -huh. ...y que de repente están atravesándome a mí... Uh -huh. me, ...me queda pensando mucho, por ejemplo... ...si entonces hay una relación entre este padre patriarcal... ...que me exige una situación de trabajo... Uh -huh. ...este... ...y el padre que entonces está en un proceso también como de ausencia uh -huh. por un tema de trabajo uh -huh. y entonces desde ahí me quedo pensando entonces cómo entonces yo también me empiezo como a construir como primero como sujeto y cómo de repente también en un proceso relacional con mis hijas e hijos puedo también otra vez transmitir una forma de vínculo pero a través de estos ejercicios eh, distantes a través, por ejemplo, un ejemplo sería como el trabajo, ¿no? No sé, ¿tú cómo ves esta parte?
1: Claro, un buen punto, porque por lo general yo creo que coincide el padre patriarcal, del patriarcado, el que no vemos, con nuestro padre real. ¿no? Mm. Pero eh, es cierto que en ocasiones, sobre todo quienes estamos trabajando paternidades, que sé que vos te lo estás trabajando yo también, otros compañeros eh, intentamos romper con esa lógica patriarcal de educar a los hijos con distancia eh, explicarles mmm, de qué manera tienen que convertirse en hombres mostrando ser machos viriles verdad es ahí que nosotros este, como papás tenemos que quedar como... somos como una suerte de bisagra en este caso, en este momento histórico ¿no? porque tenemos que dejar de reproducir este modelo hegemónico de ser hombre que lo reproducimos a través del vínculo con nuestros hijos eh, perdón eh, nuestros padres uh -huh. nos lo mostraron a través del vínculo con nosotros y ahí es que nosotros eh, tenemos que ser como una bisagra entre lo que nos mostraron nuestros padres ¿sí? uh -huh. y lo que nosotros le vamos a dar a nuestros hijos en cuanto a lo relacional. ¿sí? es ahí que quedamos como una, una vuelta de tuerca y eh, tenemos que generar un modelo de padre distinto al que recibimos eh, no solamente como hijos nosotros, papás cuando éramos hijos o cuando seguimos siendo hijos así como el padre patriarcal ¿no? el, el sistema social patriarcal y es ahí que yo a veces veo la dificultad no solamente me pasó a mí sino que le debe pasar a muchos varones que no tenemos un modelo de cómo ser un papá amoroso cuidadoso, empático ¿no? uh -huh. eh, porque de repente no tuvimos un papá en esa línea de, a nivel emocional por lo tanto eh, hay que construir un padre nuevo y por supuesto que en esa construcción nos equivocamos uh -huh. que también en mi caso que me equivoco como papá este, y voy como, voy como reparando también esos errores y nuestros hijos nos van mostrando el camino lo que pasa es que yo creo que como hombres tenemos que trabajarnos la rigidez que tenemos, que traemos con nosotros este, porque la cultura nos constituye como personas rígidas y, y tenemos que, creo yo, que sería importante flexibilizarnos para poder escuchar a nuestros hijos e hijas y poder seguirlos a ellos en cuanto a si estamos bien rumbeados para un lado, para el otro, ¿me explicó? Uh -huh. Entonces, la idea es, yo creo que es construir un modelo de padre nuevo, individual también, porque cada uno tiene sus particularidades, y por otro lado, escuchar a nuestros hijos e hijas de qué es lo que nos tienen para decir.
0: Porque cuando decías eso, me quedaba pensando porque eh, lo relacional tiene que ver también con la forma en cómo yo me construyo y cómo yo entonces también me entiendo. Uh -huh. Entonces pensaba como desde lo relacional la posibilidad que también brindamos para que el, el otro... Eh, tenga una manera distinta también de entenderse de mirarse y de acompañarse después con otros eso es como, como lo, lo primero que me, me, me quedaba como pensando y qué potente es eh, entender también esto porque al final me imaginaba como el, lo, en lo preventivo o sea si el modelo social hegemónico y el y digamos y el relacional por lo regular van muy de la mano uh -huh. significa que por lo tanto entonces eh, podríamos visibilizar ciertas formas y pautas de conducta y de relación que se establecen y que lo sostienen todavía como social cuando me haces pensar mucho pero cuando podemos, aunque todavía no podemos desmovilizar como completamente los, los procesos sociales y las etiquetas y las o los o los simbolismos pero podemos dar un proceso de relación distinta y nos separamos, entonces abrimos otras vertientes para poder como, como mirarnos, ¿no? Entonces a partir de ahí me, me quedaba como pensando en esta posibilidad, como tú ibas planteando, de ser otros desde esta individualidad, pero también procurando entonces ir estableciendo qué otros modelos visibles podemos también utilizar como de referente porque al final me, me quedaba pensando ¿qué modelo puedo encontrar en mi vínculo cercano? ese es uno, ese es como primero un reto, y a lo mejor me encuentro a mi tío a alguien pero cuando trato de mirar a un entorno social me quedo pensando eh, ¿qué artista de música puedo como, como sentirme convocado? Eh, ¿qué artista o qué película? y ahí es cuando creo que empiezo a encontrar como cierta eh, limitante pero entonces cuál es pero me haces pensar mucho entonces también la importancia también de empezar no solo a construirlo sino hacerlo más visible o sea, uh -huh. creo, creo que también eso es como, como como una forma de hacerlo más visible para después quizá en un momento poder tener otro modelo que combine con este que se empieza también como a construir es, uh -huh. eso me, me haces como ahorita como pensar mucho en este sentido
1: Sí. Eh, y ahora que estás planteando esto también me quedo pensando y, y bueno, lo comparto algo que yo he hablado mucho con mi hijo uh -huh. y que tiene que ver con esto de, de poder superar a nuestros padres o ¿no? eh, sea, pues en mi caso yo creo que que he superado a mi papá en cuanto a cómo me vinculo con mi hijo a nivel emocional. ¿sí? Y lo que yo le digo, le he dicho a mi hijo es, vos tenés que ser mejor padre que yo. ¿no?
0: Tienes
1: que superarme. Porque la especie humana tiene que superarse cada vez más. Y se supone que si yo te doy buenas herramientas para que vos te muevas en la vida de una manera cohesiva y, y reflexiva también, la idea es que si elegís ser padre el día de mañana, seas mejor papá que yo. ¿no? Uh -huh. este, más allá que yo considero que él ya me ha superado como persona, como, como varón, ¿no? En el buen sentido. Y eso está bueno, pero yo he observado que a muchos papás les cuesta eh, reconocer a sus hijos e hijas sobre todo sus hijos varones como personas que, que ya han dado mayores pasos que ellos a la edad que esos papás eh, que esos hijos tenían de los padres, ¿entiendes?
0: Uh -huh. pero es muy curioso con lo que dices porque al final, o sea, creo que cuesta trabajo reconocer desde otro lugar que no sea la productividad o el ámbito académico eso, eso me estás pensando mucho porque me he encontrado con algo como muy similar con lo que compartes en el que hay un reconocimiento porque obtuviste no sé tú te titulaste tú dices licenciado tú eres maestro eso como que se aplaude o se aplaude porque sí obtuvo tal tipo de gerencia pero ah, en no. el aspecto relacional claro. es, eso es lo que me, me resulta como muy incluso como otra vez hay que hacerlo visible como como, como curioso es que a ver, ya superé, o por poner esta palabra de superar, es decir, yo entendí que puedo cambiar los pañales de mi de mi cría. ajá Y el hecho de que yo haya cambiado los pañales y el hecho de que yo haya tolerado y el hecho de que yo haya podido entender incluso su llanto y quitarle los cólicos, que eso no lo había entendido mi padre hasta que después de que pasaron 18 años pude entender este lo que me pasaba y me sentía porque se lo tuve que explicar varias veces, no tanto por un proceso relacional, porque cuando nos relacionamos nos podemos como entender un poco más ahí es donde me... bueno, ahí, ahí, ahí.
1: ahí es donde voy a lo el superazo.
0: Ajá, eso es lo que
1: quería decirte o sea... claro, pero no me refiero a la parte académica no, no, no porque en realidad lo académico y los títulos que vos tengas no, no hacen a la, a la persona ni, sí. hacen, ni te hacen más feliz
0: uh -huh. más bien lo que puntu... más, Ajá. más bien lo que quería puntualizar con eso es que curioso que de un lado ese es el que pareciera que se reconoce Ajá. Y qué curioso que el otro Que tiene que ver con un cambio En el proceso humano uh -huh. Relacional Pareciera que tampoco se le da de repente Como, como ese lugar me, 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 Y me parece como otra vez Como, como importante Y me, o sea, me quedaba pensando Incluso cómo a veces nos presentamos no O sea nadie Luego de repente en los ámbitos profesionales No te presentas como Israel Padre de Sino uh -huh. Israel, título D, uh -huh. y entonces desde ahí yo me gustaría como colocar como en este lugar, ¿no? O sea, cómo también hacemos de alguna forma en este como nuevo replantear, poner en un lugar eh, relevante, importante la relación, el vínculo, el acompañamiento con el otro, y esa es. es una forma también de superar, y eso me parece como muy como fabuloso con lo que nos estás compartiendo en esta reflexión.
1: Sí, sí, buena, buen punto. La verdad que yo no lo iba a aclarar porque pensé que era obvio, pero no es obvio. O sea, no se trata de, de superar a papá en cuanto a los títulos. Uh -huh. ¿no? Si yo tengo una maestría, mi hijo tiene que ser doctor. O si yo tengo una licenciatura, mi hijo tiene que tener un máster. No tiene que ver con eso porque, en realidad, nuestros hijos ni siquiera tienen por qué entrar en la universidad y pueden superarnos. Uh -huh. ¿no? mi caso, que yo tengo un doctorado, pero si mi hijo no estudia en la universidad, está bien yo creo igual que ya él me superó porque yo a sus 17 años no era ni la sombra de lo que él es ahora en cuanto a la conciencia y en cuanto a cómo él se vincula con las otras personas y, y cómo él se relaciona con sí mismo como varón, ¿me explico? Uh -huh. entonces en ese sentido no importa los títulos, sino lo que importa es que nuestros hijos e hijas sean más felices, más conscientes, más empáticos, eh, y que puedan aportar a la comunidad y a la sociedad, que eso me parece que es fundamental, de cualquier persona, de ¿no? uh -huh. cualquier profesión que, o, o, u oficio que, que estudies o que, que ejerzas. La idea yo creo que, bueno, es mi propósito de vida en este, en este momento, es poder aportar a la sociedad algo, darle algo para que este, la comunidad evolucione al menos en un aspecto, que en mi caso es la igualdad de género, derechos y oportunidades, con enfoque en el trabajo con varones.
0: Uh -huh. bueno, me dejaba estar como, como reflexionando como mucho como en esto que mencionas de aportar eh, pero también me quedaba pensando mucho con esta parte de eh, no sé cómo voy a decirlo, bueno, lo, lo primero que se me viene a la mente es cuando uno se puede como alejar de esta idea también adultocentrista y donde también no se puede como va bien colocar desde los derechos humanos y también los derechos de la infancia eh, creo que las, las formas de relacionarnos y las formas de criar posibilitan entonces colocarnos donde que lo más importante es el sujeto en toda su extensión de sus derechos no tanto en el sujeto como la obtención de un proceso mercantil de un logro no eso es como algo como como que me dejabas como pensando mucho pero también pensaba ahorita como ahora pensaba yo en una experiencia como propia creo que mi forma de relacionarme con mi hija ah, es muy diferente a la forma de relacionarse que mi papá tuvo conmigo Ajá. pero creo que el proceso de irte estableciendo una conciencia y una forma de también de acercarme y de relacionarme con ella de alguna forma también me he dado cuenta que pareciera que lo está trastocando a él porque pareciera que también eh, ahora lo noto eh, también teniendo un vínculo distinto ahora conmigo y me quedo pensando si es ahora, <ríe> si es por él o por lo que ve o porque también mi proceso de vincularme eh, con mi hija me ha permitido vincularme con mi padre también de una manera distinta ah, sí, total, absolutamente, uh -huh.
1: absolutamente, yo creo que es así o sea a medida que vos te, te vas vinculando con, con tu hija, con tus hijos eh, y vas como reparando el, el, lo carente del vínculo con, con nuestro padre es que vos más, vas mejorando la relación con tu propio papá ¿no? o sea, mejoras la relación con tus hijos e hijas y eso hace que, indefectiblemente, tengas que mejorar la relación con tu padre, porque es casi una regla de tres, simple. ¿no? Uh -huh. este, y al revés, cuanto mejor te relacionas con, con tu papá, mejor eh, surge o acontece el vínculo con nuestros hijos.
0: Oh, wow. wow.
1: Si, sí, me parece que es para arriba y para abajo, ¿no? Ajá. Uh -huh. sí por eso, cuando hay, hay hombres que están muy enojados con su papá ¿no? Uh -huh. O no lo perdonan porque fue muy violento Porque fue muy abusivo Porque fue muy violento con sus mamás y sus hermanas este, y, y ahí deberíamos preguntarnos, primero ¿Quiénes somos nosotros para perdonar o dejar de perdonar? no uh
0: -huh.
1: Y segundo, es que yo creo que hay que hacer un proceso de, de aceptación del papá que tenemos no justificar las cosas que hizo mal uh -huh. sino que aceptar lo que hizo mal y poder convertirlo en algo positivo para nosotros poder eh, repararlo con nuestros hijos y no solamente no hacer lo mismo sino que poder mejorar en calidad el vínculo nuestro con nuestros hijos e indefectiblemente mejor el vínculo con tu papá. Aunque no lo veas, porque a veces uh -huh. es, es difícil ver a papá si es alcohólico, si es violento, pero sí tu papá interno, ¿eh? que no necesariamente es el papá real, es importante como rehacer o reparar ese vínculo, ¿verdad? Uh -huh.
0: Sí, porque pensaba como en esto, o sea, no solo es como en el plano de lo que dejaré de, de no querer replicar en términos como de lo como de lo tangible uh -huh. creo que lo tangible nos ayuda a visibilizar lo que quizá tendríamos que ir como desmenuzando poco a poco cómo se entiende esa relación me queda pensando es el asunto no está en que no le dé la nalgada al hijo no lo tienes que hacer porque es contra la infancia, ese es su primer punto Pero de entrada si lo desmenuzamos Y nos vamos más al interior Quizá entonces descubra que Digámoslo así Que tendría que revisar entonces mis asuntos En cómo yo entiendo los ejercicios de poder Cómo yo entiendo los ejercicios de la violencia Cómo estoy entendiendo entonces la autoridad Y creo que eso entonces nos da la posibilidad Entonces sí de reconstruirnos todavía más en lo interior para tener entonces procesos eh, distintos con el otro con nuestras hijas y, y, y me gusta esto que tú planteas y entender eso entonces significa que también puedo tener una relación distinta con el otro porque más allá de que sea mi padre también lo puedo entender como un sujeto y un sujeto que quizás es doliente y lo puedo entender desde ese lugar y también desde un lugar desde el amor y la comprensión Uh -huh. eh, y no desde la justificación me parece como Exacto. un acto distinto
1: Ajá. E inclusive si nuestro padre no se hubiera equivocado nosotros no hubiéramos podido mejorar como personas y como padres también ¿no? y así también nos vamos a equivocar con nuestros hijos e hijas y gracias a eso ellos nos van a poder superar a nosotros uh -huh. entonces no existe posibilidades de ser un padre perfecto ¿no? Yo siempre cito a Winnicott, porque que sos psicólogo colega, este, cuando habla de la madre suficientemente buena. Mm. Bueno, ser padre implica eso, ser un padre suficientemente bueno como para darle herramientas a nuestros hijos e hijas, ¿sí? para que crezcan y evolucionen de una manera saludable, pero equivocándonos, porque no podés no equivocarte. Y si no te equivocás, igual tus hijos e hijas, te van a encontrar algo que no les gusta como lo
0: hiciste. Me gusta esta idea que tú planteas ser un padre humanamente.
1: Suficientemente bueno.
0: Sí, suficientemente bueno. Y yo diría como humanamente. Porque, ah, es, porque sí. dentro del humano tendremos que tener tus pues, errores. Sí. Ajá. Y, y, no... y desprendernos de esta idea eh, que luego nos persigue a los hombres. Que el error tiene que ver como con el fracaso y tiene que ver sino más bien tiene que ver con una oportunidad de cada día reconstruir renomarnos distinto uh -huh. antes de terminar este mi estimado Darío pues algo que tú quisieras decir por último
1: bueno yo creo que eh, mi caso yo voy a hablar de mí de cómo yo me me sentí me siento como padre a mí la paternidad me ha enseñado muchísimo a poder bajar la cabeza y, y tratar de ser más humilde, ¿no? Me ha enseñado la humildad. Todavía no la aprendí igual, <risa> pero estoy en eso, estoy en eso. Cuando empiezo a levantar la cabeza de vuelta, viene mi hijo y me dice no, así no. Entonces, me vuelvo a corregir. Y, y es como un camino que no sé si tiene fin esto de, de ser humilde y de mirar a nuestros hijos eh, con respeto, con sabiduría no solamente desde nuestro lugar sino que nuestros hijos e hijas también tienen su sabiduría y nos marcan el camino, simplemente tenemos que escucharlos y saber para dónde ir lo que pasa es que para eso tenés que tener humildad para, para decir no era por acá, era por allá aunque a mí me hubiera gustado que fuese por este lado y es por otro porque este hijo o esta hija necesitan este otro camino ¿no? de hecho yo soy padre de un hijo solo pero si tuviera dos o tres o cuatro cada hijo e hija necesita algo distinto ¿no? y eso es importante este, porque no todos los hijos e hijas son iguales son idénticas, idénticos, sino que hay que saber escuchar. Eso implica ser un padre responsable, empático, con compasión, este, donde vos te entregás desde el amor. ¿no? Por eso ser padre lleva tanto tiempo, tanto trabajo y tanta energía, ¿no? que por un lado es maravilloso, pero por otro lado es agotador, pero vale la pena,
0: creo. ¿no? Bueno. Muchas gracias Darío y pues la humildad y pues muchas gracias a todos y nos estamos viendo en una emisión más de este podcast que tenemos para todos ustedes, hasta luego y que estén muy bien.